0: Ее мама заставляла закрыть глаза, когда на экране целовались. Если есть вот э, они, то значит я тоже адекватная. Они потом будут полжизни лечить в ИПЧ. Здесь весьма мягкой, они казу завели, и все. Зачем? И когда мне э, говорят студенты, вот я смотрю этого блогера, а я этого, я такая, так, надо посмотреть, надо посмотреть. Кто где? Кто? Где? Кто где? А мы где?
1: Это душная Лера и душная Кристина. Вы слушаете наш подкаст о кино, сериалах и музыке, а также обо всем, о чем мы хотим навязать свое мнение.
2: А, всем привет! Привет, привет! А, здравствуйте! А, это подкаст ⁇ То где мы где-то ⁇ И сегодня у нас гость.
1: У нас сегодня гость. А у нас сегодня Анастасия. Анастасия, расскажите о себе, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь?
0: <смех> mm -hmm. uh, так, ну, во-первых, кто где, а я в суперкамерной uh, подкастерской студии. Меня зовут Анастасия Разумная. Я занимаюсь пиаром uh, в образовании, в высшем образовании. Немножечко преподаю на журналистике, но и вообще, наверное, по натуре я журналист. А по зодиаку? А по зодиаку рыба, а тут повезло меньше.
1: А по иноаграмме?
0: Это что-то на сложном.
1: У нас сегодня очень интересная тема. Мы не зря позвали Анастасию. Причина этого — мы хотим обсудить сериал «Половое воспитание» и э, тему полового воспитания вообще в образовании как таковой. Анастасия, как вам тема?
0: Слушайте... Тема на самом деле очень классная, но, наверное, в ВУЗе уже поздновато э, обсуждать половое воспитание. Это надо делать еще в школе. Но э, я посмотрела этот сериал, и я посмотрела все три сезона. И я могу сказать, что, наверное, я не целевая аудитория, но от этого этот опыт менее интересным, конечно,
1: не стал. Есть что обсудить, да. Давайте начнем. Кристина, как раз вот на горячих пирожках будет обсуждать, потому что буквально сегодня да. она успеху заканчивала а, этот сериал. Да, так что, скорее всего, я
2: помню события лучше всех, потому что я их узнала только вот на этой неделе. <laughs> я немножечко ненавижу этот сериал, но в принципе...
0: Потому что это было очень интенсивно.
2: Да, потому что я очень давно не смотрела так активно сериалы подростковые. А тут пришлось.
1: Ну давайте мы вообще начнем с темы «Насколько нужно половое воспитание в нашем обществе?» И вот эксперт в мире образования, скажет свое мнение. Анастасия, вы считаете, нужно вообще заниматься этим? И когда? Я имею в виду воспитанием половым.
0: Ну, опять же, мне кажется... Я все-таки из высшего образования к вам сюда пришла. Uh -huh. <laughs> Мне кажется, что в вузе э, у человека, который приходит к нам на первом курсе, уже должно быть сформировано какое-то представление. А заниматься uh -huh. половым воспитанием нужно гораздо раньше. Я читаю сексолога. Раньше читала в одной запрещенной соцсети. Теперь uh -huh. нашла в Телеграм. Если не ошибаюсь не забыла, ИЗОТ Александра Василенко. Очень классно пишет и в каких-то моментах я с ней солидарна. Она говорит про то, что Половое воспитание должно быть прям с пеленок, потому что ну, для начала детей нужно э, обучить правилу нижнего белья, mm -hmm. ну, то есть выставить какие-то личные границы, чтобы они ну, не позволяли там, себя касаться людям, Но в том числе это снижает ну, какой-то риск, когда ребенок подвергается насилию, и потом об этом mm -hmm. не говорит взрослым. То есть, если правильно воспитывать и преподносить инф информацию, то ребенок уже понимает, что можно, что нельзя, что есть какие-то у него границы, что это нормально. Потом ну, из... из... Из-за отсутствия полового воспитания, ну скажите, ну кто у нас задумывается во время э, актов любви о том, что они потом будут полжизни лечить в а вирус попупилома человека, в принципе, вылечить очень сложно? Да, по-моему, невозможно. Насколько да, я помню. Ну, там он... Э, э, от
1: садира, разных
0: типов, да? Да, от разных типов. Плюс он там иногда сам по себе купируется, когда организм э, может это как-то переварить. Я готовилась, угу. читала. Uh, ну, но мне кажется, что ВПЧ – это прям uh, такой uh, безболезненный минимум, который может получить человек, потому что есть еще ВИЧ и много других заболеваний. И нежелательная беременность. Uh, беременность. Да и вообще много чего. И... Хламидии. Я недавно
2: смотрела. Недавно смотрела.
0: Да. Господи, у меня получилась очень душная тема, на, на душная лекция по, по половому воспитанию. Прекрасно. Все в
2: порядке, um, в чулане душно, везде душно.
0: В общем, короче, очень много проблем из-за нехватки полового воспитания. И ну, такой личный пример. Я родилась в начале нулевых. Во вообще о половом воспитании мы не слышали, и, как сказала сегодня моя подруга, ее мама заставляла закрыть глаза, когда на экране целовались, mm -hmm. вот, но ну, собственно, все прошло, мне кажется, под таким, с такими тенденциями, у меня, например, девочка э, с параллельного класса забеременела и родила в 14,
1: oh, у меня тоже такая была
0: у меня таких несколько.
1: Ну вот, вот. Э, да, в тему насколько это нужно. А как вы считаете, коллеги, э, сериал помогает в этом хоть как-то?
2: Я считаю, что для подростков это весьма хороший сериал. Он нормально так показывает действительно насущные проблемы для подростков. Только в более мягкой форме, чем в тех же сериалах десятых, где все это было очень жестко, те же скинсы, в которых там все было через зависимость и все такое, то здесь весьма мягко и Именно с точки зрения катомонетерапии, кажется, показывают все эти проблемы.
0: Угу. Я, кстати, могу тоже согласиться. Вообще формат э э сериальной, вот такой вот массовой культуры, очень удачный. Если взрослые будут читать долгие, занудные лекции, то понятно, что они никого... Произве... нужные впечатления не произведут. А вот здесь такой легкий формат, в принципе, герои близки по возрасту, и их проблемы это проблемы, собственно, аудитории, которая смотрит этот сериал. Сери... Ну, сериалы такие легкий формат, это классный способ, но у нас возникает другая проблема. Понятно, что есть какой-то такой эдукейтмент, когда вроде ты развлекаешься, но познаешь проблемы, mm -hmm. но есть э... пропаганда. И ее во втором и третьем сезоне полового воспитания очень.
1: Да, Настя предупредила
0: перед записью этого подкаста, что твои скрепы какие-то пошатнулись. Слушай, да, я могу сказать, на самом деле, что я, ну, в принципе, человек максимально тол толерантный. Я знаю, что существует более 50 гендеров, и там разные предпочтения. Собственно, это свобода собственно, людей выбирать, кто там с кем и кто себя как идентифицирует. Но мне очень не нравится, что вот эти, как это все называют, боже, сейчас очень душно будет, но вот эти все европейские ценности очень активно транслируются в массы, особенно среди подростков, которые, в принципе, не окрепшие такие. Ну, mm -hmm. очень сложный период полового созревания и взросления, и тебе тут еще картинку классную показывают. Что... У Кристины
1: сейчас такое сложное лицо, а зная ее, она не согласна. Так я, очень, я, я
0: с удовольствием послушаю, потому что другой у меня нет это очень полезно.
2: А, я просто как раз таки и росла под сериалы, где показывались, не знаю, все возможные варианты выражения себя. Ну, там, гли, не знаю, те же скинсы, вот, ну, многие подростковые. Мне, честно, просто интересно э, немножко на примерах э, объяснить, какие но факты будем разбирать, да? я понимала. именно не устроил.
0: Окей. Чтобы я подготовила эту. Спич такой ответный. Если что, я не сбегу далеко, тут тесно, и. но я против физического насилия. Второй сезон. Yeah. Uh, да, у нас второй сезон, у разных людей развиваются там, отношения по-разному, но uh, я смотрела ну, примерно в, во время выхода, как раз в даты выхода, не позже, uh, и оказывается, что в конце второго сезона счастливы представители uh, всех меньшинств, но единственные пары, которые распались, которые там как-то... ну с Фейли, расстались, разругались. Это, ну, вот это вот, наш традиционный этот гендер вот, классический а, нашли себя там лесбиянки, нашли себя геи. Я, кстати, за них очень рада. Вот. Очень милый пор Ну, да, но, но мы, не будем, мы не будем, конечно, спойлерить. И вот насчет того, что он все испортил, у меня тоже есть очень много вопросов. Третий сезон вообще, если уже говорить о пропаганде, он еще более мутный. В общем, мне не понравилось что в конце второго сезона сложилось все у всех, если вы не вот этого ну, классического э, гендера. Тут могу помарочку сделать, что это у нас сериал,
2: поэтому у нас же должно быть, чтобы главные герои не были вместе, и чтобы в
1: следующем сезоне они как-то еще добивались друг друга. А в конце следующего сезона куда-нибудь уехали далеко и надолго. Да вот. а Мы спойлерим. Мы да это не можно... спойлерить. А, а кто Анастасия? А кто сериал вышел увидит? когда? Не знаю, но ну не все его смотрели,
0: может. Ну, я посмотрят. очень... Мы за спойлеры в этом плане. Окей, ладно, если мы за спойлеры. Сейчас я развяжу руки. В общем, э, на, на примерах это удобнее. <свят> да, на примерах удобнее. То же самое про... Э, ну, вот эта линия, что э, кто-то оказывается более везучий в отношениях и познает себя, она продолжается, собственно, и в третьем э, сезоне. Ну, ладно, хотя бы вот эти вот пары МЖ более-менее э, приходят к какому-то консенсусу. Ок. Но у нас есть девушка, хотя она не девушка, у нас есть человек. Э, я смотрела в оригинале э, на английском языке. В английском языке они используют местоимение they для э, обозначения людей, которые не относят себя к небинарные да небинарные персоны, а у нас это они, если не ошибаюсь, да, да? да. они. Да. В общем, есть человек, который выглядит как девушка, но она относит, он относится к себе к небинарной. Они. Господи, они. Они. они человек, он, он человек. Но
1: они, Местоимение должны быть. Ой, они. хорошо. Они относят себя к. Кэл. Не...
0: Да, супер, Кэл. В общем, Кэл относит себя к небинарной персоне. Как я счастлива, что ты вспомнила ее имя. Ну, смотри, вот а, Да. Но при том, при всем. <связывается> ну выстраивается, понятно, какая-то модель, когда э, в обществе, в школе должны уважать э, Келл и э, что, как бы, ну права меньшинств важны, спора нет, но вы посмотрите, как она себя ведет как они себя ведут. Так, это очень сложно.
1: Они себя ведят Кстати, вот по поводу русского языка. Мы вчера с Кристиной ну, обсуждали но угу, угу, мы так не поняли, как правильно. Они как себя ведут в или они языке.
0: себя ведут? Ну, как человек, у которого три из трех образований филологические, я могу сказать, что это еще не закрепилось, потому что тенденция новая, а какого-то определенного правила, как использовать... Нет, этот точно так же, как с феминитивами, но не с... Общепризнанными, да. Есть узуальные, есть казуальные. В общем, да, часть общепризнанных, они ну, уже активно используются, часть еще там спорят, они не закреплены. Вот так мне кажется, и собственно, гендерно-нейтральные вот эти вот штуки. Гейдерно. Гейдерно. Гендерно. В общем, дисклеймер, не в обиду. Действительно, не хочу никого обидеть, не ни чьи ценности и мир ощущения задеть. Высказываю чисто свое мнение. Собственно, вернемся к Кэл. А Если посмотреть на поведение Кэл, я теперь буду только так называть, э, что мы можем понять? У человека, э, скорее всего, реально какие-то проблемы, потому что ну, подростковая бунтарность. Ок, э, вспомнить скандалы с директором и что директриса не может побудить Кэл э, надеть форму нужного размера, хотя, казалось бы, ну, ну форма и форма. Э, Кэл расслабляется только с помощью наркотиков. Тут дисклеймер мы не употребляем, и никому не рекомендуем, мало ли кто будет слушать. Вот. И, собственно, сподвигать еще на это и Джексона. Само поведение Кэл достаточно такое противоречивое. Я не понимаю, почему его воспевают как образец какого-то подросткового поведения. Для меня кажется, что это ну, зачем? Это такой точно неположительный герой.
1: Fight. Я вижу, что ты запис... okay.
2: записываешь. Да ну не файт, ну что сразу файт? Я очень мирно просто хочу также свое отметить. Что? Ну просто сейчас такая как тенденция на то, что у нас много гендерно-нейтральных людей, ну как бы люди, которые определяют себя именно так. И в сериале про половое воспитание про подростковые вот эти все проблемы, как-то сложно было бы их не упомянуть. То есть, ну, они в любом случае должны быть как-то задействованы, как-то раскрыты потому да. что это же подростки смотрят, которые как раз таки могут иметь такие проблемы с самоопределением, как себя вести, как себя э, в этом мире ощущать, и как раз таки они могут смотреть на примере, что, о, вот, типа, есть такие люди, и я не урод. Я понимаю, это так.
1: Слушай, ну еще есть линия директора школы. Напомню ее имя: Хоуп. Хоуп, да. Линия Хоп и всех учеников. Хоуп э, выглядит как э, прогрессивная женщина. Мне кажется, внешне по ней вообще не, не скажешь.
2: Учитывая, но... как ее презентовали вначале, что она к 28 годам там, добилась всего, и что она такая нацелена на развитие, на вот это все. Она, да. да, краски кажется, что она модернистом
1: таким. Очень консервативная и очень тоталитарная женщина. В некоторых вопросах ну, что такое форма? Ну, какая разница, какого размера форма? Я вот не понимала ее проблем с Кэл, честно говоря, в этом плане. И здесь я не могу сказать, что это бунтарство Кэл, потому что ну, немножко неадекватно поведение хоп это, с моей точки зрения, здесь. Вы, наверное, просто не учились в школах, где есть форма? Учились. учились. Вы, наверное, не
0: учились в моей школе. Не учились. А, да. а, собственно, для меня это требование было достаточно адекватно, потому что у нас были ну, такие достаточно жесткие стандарты есть стандарты. Вам говорят, что у вас есть форма такая. Там пиджак не оверсайз, рубашка не оверсайз. Ну, и, в принципе, это простое соблюдение стандартов. Вас же не на каторгу посылают. А вот это противостояние хоуп и. Келл на самом деле... Ну, понятно, что это конфликт, который из произведений литературы и кинематографа качует. Это так называемое противостояние отцов и детей. Но Келл... Я напоминаю, что Келл ну, просто становится таким очень важным героем. ведет себя вообще без тени уважения. Ну, то есть нет абсолютно уважения к старшему собственно, кем является Хоуп, потому что а, она, ну, директор, б, она как бы старше по возрасту, и вот это пренебрежительное отношение э, становится э, для общества адекватным, и его поддерживают другие ученики.
1: Слушай, ну тут еще момент в том, что э, сериал вообще превозносит все, что происходит в школе, э, в максимум. Потому что если стена, то с гениталиями, понимаешь, если, если
2: мюзикл, то Руки гениталии Точно,
1: да. да, то все максимально. Вот я как-то слышала концепцию о том, что школа из эйфории это школа сон, то есть не школа мечты, но такая вот. Каждый и хотел бы все-таки поучиться, и, ну, и не надо никогда. И вот эта школа примерно то же самое, мне кажется. В ней соединили все. Что когда-то где-то могло произойти Во всех мультивселенных Соединили в одной школе вот. И чтобы показать юным людям Что, ну, возможно Вот если есть Кэл, например Если мы уже ее взяли То, как сказала где Кристина его? Их, извините Я не привыкла Если есть вот они То, значит, я тоже адекватная Адекватные или адекватные Тут зависит от как бы, ваших предпочтений
2: ну, то есть, да, здесь же через все сезоны, через э, общение с Отисом, через общение... Главный герой. Через общение с Джин, Джиллен Андерсон, мать тебе главного героя. Прекрасная
1: женщина, прекрасная. <свес> <свес>
2: <свес> 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 Восхитительная женщина. Тут показывают, что подростковые проблемы, что, ну, они как бы нормальные, что эти подростки не не больны, просто ну, какие-то индивидуальные особенные, но это типа нормально в их развитии, что ну, вот, у каждого есть свои особенности, и не надо их там стесняться, пугаться или не знаю, прятать. Просто,
1: ну, если конечно брать каждого героя, обсуждать его, его поведение, оно неадекватное. У каждого, у каждого беды разные степени м, точности просто. Я для себя это просто приняла как то, что нам показывают максимум вообще, что это может быть и к этому я отношусь немножечко с поправочкой на то, что конечно это все нереально, это какой-то сон, сон школы и я не расцениваю это как насколько это адекватно.
0: Uh -huh. Но на самом деле я понимаю, что прием гиперболизации в принципе достаточно активно используется везде. Но здесь, опять-таки, это сериал для подростков. Если uh -huh. ты э, уже обладаешь какой-то ну, такой достаточной степенью обработки информации и оценки, uh -huh. то простите, если слушаете вы, ребята, тему, кому от 12 до 16, ну, не всегда э, в таком возрасте люди способны анализировать и фильтровать информацию. Но я была не способна, честно, я так себя так, типа, вспоминаю, как бы, ну, нет. И очень круто, что мы там э, видим с экрана все проблемы героев, они реально разные, и э, герои как-то решают и это круто, потому что это поучительно и да показывает, что люди могут быть разными, но э, все равно э, что-то странное. У меня вот по итогам третьего сезона э, было какое-то напряжение, потому что вот эта ситуация с Келл, э, что э, они ведет себя так, вызывающий с директором и позволяет себе неуважение, и как бы это ок считается в обществе. А, ну а, и, и в принципе очень много экранного времени было уделено а, представителям одного из меньшинств, и
1: как-то ущемели другие, мне кажется. Ладно, давайте закончим о плохом. Давайте поговорим о прекрасных э, героях этого сериала. Э, мне кажется, мама отца Джилл заслуживает похвалы просто везде, потому что конечно такой проработанный женщины гениальный, прекрасный, не найти, но тоже с бедами, конечно.
2: Очень интересно смотреть, когда терапевт, сексолог. Нуждается в терапии, иногда не может проследить проблемы, которые, казалось бы, видят в других, но не видят там себе и в своей семье.
1: Ну, это, кстати, общепризнанная, мне кажется, практика, что сексологи идут и к сексологам, и к психотерапевтам, потому что ну, ты не можешь увидеть в своем глазу бревна, к сожалению.
2: Да, ну здесь просто это показали, как-то мы это все слышали, тут прям посмотрели прекрасная Джиллиан Андерсон
0: и лечит, и лечится. Yeah. Сапожник без сапог. Это тоже такой распространенный пример. Это, на самом деле, мне кажется, это одна из лучших ее ролей, потому что она шикарна во всем. Ее образ и игра. С середины второго сезона я смотрю этот сериал уже только ради Джиллиан Андерсон <связать> и ради ее бойфренда, потому что он тоже такой классный. Ой, да, прекрасный. <связать> да. Теперь вы понимаете, если человек, которому в районе 30 смотрит сериал, он уже не на подростков ориентируется на их взаимоотношения, он ищет себе, видимо, героев постарше, за которыми он может наблюдать.
1: Так, но ну, мне не 30, но я...
0: Тоже наблюдала.
1: Ну, ты
0: тоже, видимо, уже в эту сторону. Давайте так: мужчины-шведы. Ой, мужчины-шведы. Мужчины из
2: скандинавские.
0: Это отдельное искусство. Мац Микельсон. Опять затронули деда. Стойте, важный вопрос. Мац Микельсон или Джонни Депп?
1: Мац Микельсон. Джонни Депп. Какой из Гриндевальдов? Ну, я думаю, кстати, вот если касаться именно Гриндевальда, то не Депп. Деп, э, мне кажется, не так сильно подходит, как э, Микельсон, как он там правильно произносит. Макс Миксон. Именно в этой роли, мне кажется, под Гриндевальда похо подходит именно Микельсон. Что у Брат! Я лишняя, если мы играем в игру, то лишняя. Ты индивидуально.
0: Это нормально. На твоей
2: стороне очень многое количество людей, которые не на стороне Эмберхёрт.
0: Да, действительно. Так, по испытаниям.
2: А что там? Что, Мы говорили про шведских мужчин. А,
0: да, шведские мужчины. Икею закрыли. Да, я все жду распродажу. Потому что у меня еще одна комната не обставлена, знаете ли. У меня еще
2: важная пометочка от меня конкретно, что мне кажется, что сериал все-таки при всей его гиперболизированности все-таки весьма мягкий, потому что вспомнить сериалы подростковые нулевых, десятых, те же «Скинсы», те же «Гли», бесстыжие, какие еще есть подростковые, там всегда все менее адекватно. То есть я я смотрю на персонажей в половом воспитании, которые, казалось бы, в тех же ситуациях, но не настолько адекватно при этом, ну, насколько могут поступают, что даже я орать не могла. Я... Мне непривычно было, что я смотрю и такое, о, нормально, победил Я себя. орала со
1: взрослых, все нормально.
2: Ну, со взрослых, да, там как-то взрослые нормально, взрослое поколение которое скрывает проблемы, там все затаивают, и дети, которые такие «Давай поговорим, у нас как бы что-то там не срослось, давай мы обсудим это». это «Непривычно, а как, в смысле? В смысле вы обсуждаете проблемы? Так не, так, так
0: не принято». Но это же отражение картинки, мне кажется, когда там гли, бесстыжие вышли, они начали выходить для тех, кто родился ну, там в районе 90-х. А время было непростое и в Советском Союзе, и в России, и за пределами и в других странах. Это был такой, ну, в принципе, переломный э, период. Мне кажется, что сериалы того времени отражают то, что происходило с подростками, то, что того времени сейчас все таки к счастью, да. А помимо, я не знаю, моды на... Что сейчас модно? Мне кажется, губы подкалывать. В общем, помимо разных мод, э -э, вошла в моду. Э -э... Ну, какая-то часть психологическая, когда ты прислушиваешься к себе и к психологу ходить не стыдно, несовестно. Если бы, я не знаю, я сказала бы э, еще на первом курсе, учась э, кому-нибудь своих друзей, что я: Ну, пожалуй, пойду возьму там консультацию психолога, кажется, мне надо, моя кукуха едет. Мне бы сказали: куда ты идешь? В Дучаева, ты шо в дурку? Ну, как бы. Ну да.
1: Ну, такие тенденции были. Поднимается тема о том, что следующее поколение лучше нас. Нет, не лучше. Она как нет.
2: минимум просто заботится о своем ментальном а, здоровье, мне кажется, ну, да. больше, чем
0: мы. Да. У всех в разное время разные приоритеты. Я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Кажется, что это будет необъективная оценка. Просто, видимо, они ну, придут быстрее к этому, что ну, психологическая помощь – это ок.
1: Провокационный вопрос не сработал.
0: Я максимально я говорю, я максимально толерантна, я максимально прокачала э, принятие свободы других людей. А что,
1: кстати, вот э, вам дал сериал?
0: Очень много экранного времени у Джулиан Андерсон.
1: Ой, да, это как минимум уже хороший. И плюс.
0: прикольные саундтреки. Там у меня немножечко альбом на Яндекс Музыке пополнился. А я подписалась на почти весь актерский каст в Инстаграме вчера, сегодня, вчера. Я еще смотрю в оригинале все сериалы на, mm -hmm. э, на иностранные, и очень круто. Во-первых, британский, английский. Я просто ошалевала с их произношения, потому что обычно, ну, последние годы там в школе, и сама я говорю больше на американском, английском, и вот этот британский, их вот такой вот очень интересный, мане, э, их манера говорить, конечно, немножечко взрывала мозг.
2: У меня кстати лак был, я смотрела в дубляже, и я всегда забывала, что это Великобритания. Оно настолько похож на американский стандартный сериал про подростков. они такие, ой, я прилетел из Америки, соседнего штата, что круто прилетел. Там а, это европейцы.
1: Моя главная боль последних сезонов ⁇ это то, что в начале я наслаждалась игрой актрисы, которая играет Мейф, mm -hmm. и, и актера, который играет Офи, Отиса. Мне кажется, в третьем сезоне их было так ничтожно мало. С одной стороны, это хорошо, что они раскрывают всех э, персонажей, и, кстати, очень поэтапно и очень хорошо раскрывают их. Но я люблю персонажа, я хочу 99,5% его времени на экране.
0: Ну, не бывает так. Видимо, создатели, э, создатели сериала пришли к тому, что э, круто показать э, с разных сторон разных персонажей и уделить им больше времени. Но да, конечно, это ключевая пара, тоже за ней интересно было наблюдать. Но и еще мне очень не нравилось следить за Адамом, за вообще его развитием, и как он куда двигался, потому что кажется, что он был максимально топорный чел. Он мне очень напоминал мое сафоновское детство.
1: Напоминал мне одного знакомого. Я не могла просто каждый раз смотрела и видела лицо. Мне было больно. Еще там была одна игра. Да какая твоя
0: боль главная
2: лицо знакомого или главная пара сериала? У
1: uh, меня две боли три боли да. а третье. Вторая, второй персонаж, который тоже очень похож на одну из моих mm. знакомых. <laughs> Господи,
0: <Боже. смех> сколько лиц. И отец, кстати, Адама, вот особенно в третьем сезоне, да. директор школы, бывший Ах, да, директор да, да, школы, да. раз уж мы спорим, да, он тоже нехило так прокачался, очень <смех> прикольно, да, конечно. Да. <смех> да, на самом деле, если он был максимально
2: каким-то ненавистным и персонажем первого-второго сезона, то в третьем к нему появилось сочувствие, потому что он тоже человек, и он не машина, которая гнобит сына. И Сила на...
1: психотерапии,
0: красота. Mm -hmm. И нам вообще пояснили хотя бы его предысторию, почему он стал таким. Это тоже очень его раскрыло. И вот в плане роста персонажей, да, сериал э, прописан неплохо.
1: А, так, скажите мне, пожалуйста, если мы будем ставить оценку сериала, мы будем ставить каждому сезону или, в общем, как вы считаете, как будет честно? Насколько он вам понравился по вестибальной шкале? Что ты поставил на кинопоиски бы?
2: Я еще ничего не поставила, но я думаю, что я, в принципе, каждый сезон на восьмерку оценю. Так что... Угу.
0: средний балл восемь
2: угу. из
0: десяти Спасибо. я бы оценивала каждый сезон отдельно если первый мне понравился э, на девяточку а второй где то на семерочку то третий ну
1: на пятерочку у -у -у. ну
0: на шестерочку может
1: ну первый наверное у меня будет девяточка второй как то вообще выпал из моей памяти поэтому не могу ничего сказать не помню что там было А последний восемь угу. Но,
0: кстати, если мы так уже подытоживаем, я могу сказать, что, в принципе, э, сериалы и вообще массовая культура для иоанн для подростков, mm -hmm. э, она прям супер важна, и очень круто, что у них появляются отдельные сериалы, отдельные шоу, там, не знаю, отдельные медиа, и э, так легче, мне кажется, э, ну, проводить какой-то такой обучающий компонент типа того же полового воспитания и очень круто если такие сериалы будут и в нашей стране появляться потому что все-таки ну у нас немножечко разная культура и разный менталитет классно когда будет сериал где мы можем полностью себя отождествлять с героями и ну такой, наверное, еще момент интересный. Очень круто, что через сериалы стали заходить на серьезные темы.
1: Да, да, да. Сериалы вообще сейчас, мне кажется, очень сильно продвигают ту самую ту самую которую мы обычно хейтим. А важней проблема в том, что психотерапия это круто, если там не знаю, у вас в семье там какое-то горе, тоже они показывают э, герои, не делают э, сериалы плоскими, как э, там было раньше, ты смотришь эти невозможные сериалы по первому каналу, которые просто конвейер одинаковых. Э, это, ну, это невозможно. Сейчас ты смотришь сериалы и понимаешь, что ну вот, вот, это хорошо и очень круто, что это именно сериальный формат, а не э, фильм полутора-двухчасовой, где мы можем насладиться развитием героя и видим э, поэтапно, как он э, растет. То есть, если изначально, например, это как Адам, топорный персонаж, то потом он раскрывается и он там говорит о своих эмоциях, к
2: примеру. Честно говоря, развитие Адама и развитие Эми мне в сериале было интереснее всего наблюдать, и, и вот как раз-таки мне оно больше всего понравилось. То есть, если, например, Эми все-таки в третьем сезоне немножко на задний, фрон, на задний там, фон ушла, они козу завели, и все. А, то у Атма там продолжилась линейка развития, и вот как раз-таки вот и его адекватности в принятии себя, в принятии там вот всей ситуации меня приятно очень удивило. Такое, боже мой, непривычно
0: про Эми, они же не только козу завели, и она, наконец-то, научилась говорить нет и не делать то, что... Ну, чтобы понара... на... продолжать нравиться людям и не обижать их, это, мне кажется, вообще очень важная тема, потому что так живут многие. У многих
1: проблемы, да, да, это... да. да.
0: И в этом плане, мне кажется, она как персонаж тоже подросла.
2: Кстати, еще Мы говорили про то, что подростковые сериалы в России пора снимать. А как же трудные подростки, которые как рашены эйфории?
1: Пока они появились в поле моего зрения, к сожалению. Ну, они же снимаются, они, они... очень популярные. Да, очень я слышала, сериал. что это замена эйфории, но я никак не дошла до этого. Ну, не... про замену не знаю, но то, что типа как...
2: Ну да, замена эйфории. Вот, то есть как-то все-таки хоть какое-то внимание... И папины-дочки, простите. кого вы снимались папины-дочки ранетки. Где, как можно было еще там срез подростков сделать, как не по ранеткам?
0: Кстати, а я же смотрела ранеток. Но не знаю... Было с Гуцулом. Ой. Ты, наверное, тоже недавно пересматривала. И кроме Леры Ранетки уже никого не помню. А, мне кажется, что если сейчас смотреть ранетки, то уже вообще ну, не актуально, уже другая yeah. повестка у молодежи.
1: Смотришь и думаешь, боже. Oh ну, вот трудные подростки. Надо перезапуск yeah, I... ранетки, я думаю.
0: Они уже староваты.
1: Запуск
2: Винкс. Они же как эти, как они сейчас называются, боже мой. Это не сухофрукты, а. Что? В ранее так и есть канал на ютубе, который называется как-то там сухофрукты
0: какие-то или что-то. Ну, такое. кажется, Ладно. что Ладно, они уже в возрасте сухофруктов, да. Ну, в смысле, мы, например, курага. Ними... курага! Курага! Я вспомнила курага, да. Сухофрук, да. Мы с ними в одном возрасте, в одной этой аудитории, я могу так шутить, мне кажется. Но мы всегда будем молоды душой. Мы не туда ушли, мы да, все подростков я вообще здесь делаю? Почему я а, обсуждаю подростковые сериал? Ладно, почему я вообще смотрю подростковые сериалы?
1: А, подожди, но ты работаешь в сфере образования. Ну ты да. Ты как бы а, напрямую с подрастающим поколением общаешься. Очень круто, что молодые специалисты думают не только о, о образовании юного поколения, но и о психическом их состоянии, я думаю.
0: Наверное, да. Я кстати, вспомнила, почему я смотрела этот сериал, да? Джулиан Андерсон, да? Ну, Джулиан Андерсон, да. А еще мне... Мне вообще очень нравится общаться, с, в принципе, со студентами. Это прикольно, потому что, казалось бы, между нами вот сейчас пришел курс первый, и у меня между... с ними разница 10 лет уже. Ну, еще как бы 10 лет, понятно, что там, не знаю, я не полвека работаю, но это уже просто огромный пласт, и между нами столько различий. Мне очень нравится общаться, чтобы понимать, что они такие, ну у них прям другой какой-то мир отдельный. Я поэтому и решила сериал, сериальчики глянуть, вот из-за надал Далт, чтобы вообще быть в курсе, что происходит у людей. И когда мне говорят студенты, вот я смотрю этого блогера, а я этого, я такая, так, надо посмотреть, надо посмотреть. Там заходишь, там вот бумага.
1: Ника глай Нету. Я не знаю, что он делает. Ладно, я пыталась. Так проверить. что сейчас
2: смотрит молодежь? Каких блогеров? Я как-то выбыла из
0: повестки. Так, подождите, значит, сегодня мне студентка сказала, что она смотрит интервью. Господи, я забыла, я записала даже все в блокнот, чтобы посмотреть. В блокнот. В блокнот. Не в телефон. Нет. У меня в телефоне переполнены заметки уже. Нет памяти. Короче, есть блогер, который приглашает людей, и под... они мешают какие-то коктейли. Он их подбухивает. А или Нет чеснокового. Нет бар Нет. в большом городе, да. А это типа аналог, но в бар в большом Петя городе. Петя любит выпить. Вот Петя любит выпить. А, Петя любит выпить. Я даже да. знаю. Я молодежь. Ну да. Ура! А сколько между нами разницы? Мне 23. три. Мне двадцать
1: пять. и пять лет между нами. Ну не так уж Ну да, нормально. Мы не первый курс. Мы не первый курс. Мы закончили, правда. Мы взрослые. Можем
0: говорить про половое воспитание уже. Да. И про врачей.
1: Да. Так, видимо, это следующая тема.
2: Ладно. Так, мы все обсудили, что хотели обсудить по по тему подростков и дедов. <св> 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 Тема дедов особенно актуальна. Зачем так, мы за кадром сериалы. мы продолжим обсуждать терапевтов. <св> <Да. св> да, а пока что пока мы не начали обсуждать это здесь.
1: Всем спасибо за прослушивание. Спасибо. Подписывайтесь на наш ВК и телеграм. Оставляйте на свое мнение о наших выпусках. Нам, правда, важно. Да. И спасибо большое, Настя, за то, что пришла к нам. И подушнить.
2: Сидишь, подушнить в душном чулане и душнишь.
0: Все, <рек> спасибо
2: большое. Спасибо. Всем пока, всем пока. Пока. Кто где? Кто? Где? Кто? Где? А мы где?